0: Aljamain Sterling contre Henri Serrudo c'est donc le 6 mai lors de l'UFC 288 c'est pour le titre des Bantamweight et c'est un combat qui va être super intéressant je pense parce qu'il y a vraiment des inconnus notamment évidemment la lutte puisque en la personne d'Henri Serrudo on a le triple C et pourquoi le triple C c'est parce que double champion UFC et médaillé d'or aux, de... aux... aux Jeux Olympiques pardon en 2008 en lutte et de l'autre côté on a Aljamain Sterling qui lui est connu pour faire l'essentiel de son travail en lutte il a réussi à dominer et contrôler, et c'est ce qui lui a fait gagner le deuxième combat, notamment Petrian, qui pourtant est extrêmement compliqué à gérer en lutte. Et c'est vraiment là, on l'a vu contre Coristan Dagen, où il l'a euh, étouffé, il l'a étranglé en, je crois, une minute ou deux minutes. C'est vraiment là qu'il fait l'essentiel de son boulot. Et donc, on va voir avec El Maestro Clément Marcoux, que vous connaissez de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je prononce ce nom que vous connaissez tous. Et bien, on va analyser tout ça en détail. Clément, bonjour.
1: Salut, <rire>
0: Impeccable. Eh bah ben, écoute, générique et let's go. Soir.
1: Paris sur le MMA avec une Ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibette.
0: Traditionnellement, je te propose qu'on commence par un petit résumé de l'un et de l'autre au niveau des styles de combat et, et de comment est-ce qu'ils sont, en commençant par Henri Serudo, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Henri Serudo et la manière dont il combat
1: ben, Cerrudo, euh, en fait, c'est la problématique des, des, de la catégorie, euh, du coup, de Demitri Johnson et tous ses combattants, en fait, Moreno et tout, c'est que <rire> Je ne peux rien dire de... Ils sont tellement forts partout dans cette catégorie que... Il y' a pas... C'est pas des combattants où il y a quelque chose qui ressort. Alors bien sûr, sa lutte. Hein. Mais franchement, que ce soit son grappling, ça fait sa lutte. Elle est stratosphérique et sa boxe. Hein. Aujourd'hui, il est vraiment complet. Il est, il, est, il est très fort en anglais. Surtout, moi, ce qui le caractérise, je trouve, c'est son intelligence de combat. Ouais. Et sa, sa réflexion qu'il a sur sa pratique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un très bon entraîneur. C'est un des mecs, je pense, les plus brillants euh, que nous avons dans le MMA. Avec, euh, il me fait penser beaucoup à Dominique Rousse dans son approche. Il est très systémique. Donc c'est Rudeau, ben, un petit gabarit, par contre. Hein, il fait 162 cm. Donc c'est un tout petit gabarit, mais euh, visiblement, ça n'a pas l'air de le gêner. Et euh, voilà, il a des qualités. De toute façon, tu as, as, as tout résumé, hein. champion olympique de lutte. Hein. Champion dans deux catégories différentes. Hein. Et là, je pense, tu vois, contextuellement, je pense qu'il revient. Parce que c'est vrai. Que, effectivement il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est-à-dire que quand on parle des gottes, quasiment personne ne le cite. Hein, alors que quand on voit ce qu'il a accompli dans les sports de combat, je ne parle même pas dans le même hein, moment, dans les sports de combat, de mémoire, pas j'ai pas, pas... En tout cas, il n'y a pas un combattant euh, que, que, ouais. qui me vient à l'idée, euh, qui a été champion olympique et champion dans deux catégories quand même différentes à l'UFC. C'est quand même incroyable quand tu pense.
0: penses.
1: Ouais. Et jamais on... Je le vois quasiment jamais parmi cité parmi les goths, par exemple. Et là, je pense qu'il veut vraiment marquer euh, sa légende parce qu'il pensait, à mon avis, euh, en fait, j'ai revu ses déclarations. Tu sais après le, le, le combat où il, où il prend sa retraite, du coup, et euh, il dit euh, "Je suis le plus grand combattant de tous les temps. Je suis le triple C. J'ai été champion olympique. J'ai été champion dans deux catégories différentes maintenant je peux partir. Sauf que bah, il pensait que sa légende allait rester mais <rire> on a dit, on a oublié en deux secondes. Donc en fait. Euh, et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible parce qu'il a 16-2 quand même hein, en carrière. Il a deux défaites, une contre Trimitou, Dimitriou Johnson et une par split décision contre Benavides, il me semble. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense qu'il revient pour marquer l'histoire. Donc à mon avis, il revient déterminé comme jamais. Il y a des éléments qui nous font peur, mais on va y revenir. Il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'a pas combattu depuis 2020. Alors, ce c'est pas, ouais. pas non plus il y a 10 ans. Hein. Il est quand même jeune, etc. Mais j'ai hâte de voir ça en tout cas.
0: Mais c'est ça, effectivement, euh, c est, c est... le problème, c'est qu'il n'a pas défendu beaucoup sa ceinture, et c'est ce qui fait généralement qu'on considère euh, certains combattants parmi les gouttes, et c'est aussi la raison pour laquelle Khabib, il est un petit peu en dessous généralement, quand on parle des meilleurs de tous les temps, c'est un, parce qu'il n'a pas défendu sa ceinture sur euh, plusieurs combatt... enfin sur plusieurs générations de combattants, ou en tout cas sur une certaine durée, et qu'il n'a pas été sur une différente catégorie de poids, bon bah, différentes catégories de poids, il l'a fait ses Seroudo, mais effectivement, il est parti directement après avoir gagné ses ceintures. Et donc, bah, ça a laissé un petit goût d'inachevé dans la bouche des gens. Et alors, effectivement, pour revenir un petit peu sur le technique par rapport à Serrudo, c'est ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que il est connu pour sa lutte. Et pourtant, c'est debout, là, sur ces dernières années, qui fait la différence. On, tu parlais de son intelligence de combat, ce qui est absolument exceptionnel avec Cerudo, qui trouve toujours un moyen de gagner, c'est que, et par exemple, je pense à Marlon Moraes, parce que j'ai revu ce combat tout à l'heure, c'est impressionnant de voir à quel point il est capable de, de s'adapter en combat, c'est-à-dire qu'il est très intelligent même dans sa préparation, et pendant le combat, il va voir les choses qui marchent ou qui ne marchent pas, là où il est en danger, ce qu'il faut améliorer. Et il est capable, donc euh, contre Moraes, il avait énormément de problèmes avec euh, les low kicks et avec euh, la, la distance et la manière de, de combattre avec euh, surtout beaucoup d'échanges de kicks. Donc il a décidé, ok, je vais mettre la pédale sur l'accélérateur, avancer, me retrouver à des distances plus proches de celles du clinch et faire mal à cette distance-là en lui mettant une vraie pression. Et c'est ce qui a fini par marcher et il a fini par, euh, bah, par gagner par TKO, par un ground and pound vicieux contre Moraes. Et c'est ça surtout, c'est-à-dire que même Dominique Cruz, il avait un très bon game plan, et puis au fur et à mesure du combat, il a vu, ok, si plus je lui mets la pression, et plus il va être donc dos contre la cage, plus ça lui fait une porte de sortie en moins, parce qu'il ne peut pas reculer, donc des déplacements que sur les côtés, et ça a commencé à être le début un peu de la fin aussi. Et ça, tu vas nous en parler euh, plus en détail bien sûr, mais il y a les, les compétences qu'il a purement en anglais, il est très rapide, il fait mal, il est diversifié dans ses attaques, mais c'est son intelligence quoi.
1: Oui, non, mais il est, il est brillant. Hein, même dans... Surtout quand il, il analyse ses matchs et tout, euh, c'est vachement pertinent, en fait. Parce qu'il ne laisse rien au hasard. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de combattants qui vont s'entraîner avec lui. Hein. ouais c'est pas pour rien. Hein. John il Jones, est une véritable est un... expertise de sa discipline, un peu comme Dominique Rousse. Euh, le... On va dire que ce qui a joué en sa défaveur, c'est ce, joué, euh, joué, euh, ce qui a joué pour Dimitri Johnson également, c'est qu'il était dans la catégorie des mal-aimés. C'est ouais. la catégorie qui devait virer euh, ouais. tout ouais. simplement de l'UFC. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, ils n'ont jamais été reconnus, malheureusement, à, à leur juste valeur. Et moi, je pense beaucoup à Demetrius Johnson parce que je pense que réellement, si on parle techniquement et même par rapport à ce qu'il a accompli, je pense que c'est le plus grand combattant de tous les temps. Euh, L'action le, 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 qui me vient en tête, tu sais, c'est cette projection en changé, enchaînée sur le juge. Il n'y a jamais un combattant qui a réalisé ça au niveau pour un titre. Un, ouais. Ça défie. Enfin, il n'y a personne techniquement, à part lui, qui peut faire un truc pareil. Ouais. Mais tu vois, il est quasiment inconnu du grand public parce que c'est une catégorie qui malheureusement ne vend pas et donc voilà c'est donc, pour ça d'ailleurs qu'il est monté c'est hein, mm -hmm. rude ouais. à la base hein, parce qu'il n'avait pas la, la reconnaissance qu'il méritait et bon maintenant il, a, il est face à un problème aussi également hein. ouais. un autre mal aimé un autre mal aimé euh, de la catégorie
0: bah, c'est ça en la personne de Aljamain Sterling donc et, et alors c'est là où vraiment ça va être très intéressant on va parler aussi du combat debout euh, lorsqu'on parlera du, du match-up entre les deux bien sûr mais Là, on a dit qu'Henri dos, c'est la lutte. En plus, si vous allez voir, le, le, chez les flyweight, c'est lui le recordman des statistiques. En gros, c'est lui qui a été le moins mis sur son dos et en position défavorable au sol, et qui a passé le moins de temps au sol, euh, de, de, tout confondu. Et de l'autre côté, on a le gars, en, à la personne d'Aljamin Sterling, le champion des bandes timeweight, qui, lui, a le record du temps de contrôle total de la catégorie des bandes timeweight. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que s'ils décident l'un et l'autre de se tester en lutte, ce sera vraiment le gars qui a le plus de temps de contrôle et qui est ingérable là-dessus et qui arrive, à, qui arrive à mettre au sol tout le monde et quand c'est au sol, c'est mort pour te relever contre Sterling. Et de l'autre, un gars, quand, en la personne de Serudo, très rapide, dynamique, et lui, pour le mettre au sol, c'est même pas qu'il faut se lever de bonheur, ça sert à rien de mettre son réveil, de toute façon. Et donc, en la personne d'Ajamel Sterling, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le combattant qui est Très bon debout en réalité, même si bon, contre Petriane il recule, mais parce que c'est Petriane, mais surtout c'est la lutte.
1: Mais il a vraiment un profil pour, que, pour les gens, pour qu'ils se rendent compte, à la Ramsat, tu vois. Ouais. C'est-à-dire euh, des longs segments, euh, qu'attaque directement. Et en fait, euh, il y a une particularité, c'est qu'il en a rien à foutre que tu sois fort en lutte. Il n'a jamais respecté les lutteurs, il les a toujours lutté et il les a toujours amenés. C'est ça, alors je, je, je vais t'en citer deux, principalement euh, Jimmy Rivera. Un mm -hmm. peu le même physique que Serrudo, extrêmement difficile à amener au sol, très gros parcours de lutte. Bon, c'est pas Serrudo, on est bien d'accord. Et euh, Cody Staman, qui est connu parce qu'il avait battu ouais. euh, tu sais, Tom, Bikeno. Tom Bikeno. Ouais. Très gros lutteur aussi, petite gabarit énorme. Et il les a menés euh, les deux au sol en changeant de niveau parce qu'en fait, euh, il, a con... il est très, très, très fort pour prendre le dos. On l'a vu d'ailleurs euh, contre Cory Sandagen où il a ouais. soumis euh, au premier round à une minute 20. Hein, ça a été réglé euh, dans la parce qu'il a des continuités. On l'a vu contre Petriane à la vitesse où il a pris le dos à et son triangle de corps, tu n'en sors pas. Et Sterling, moi, je, je l'adore la, ce combattant, vraiment. Hein. Même je... à, à l'époque, je m'étais fait tailler parce que j'avais dit qu'il battrait Petriard dans la revanche. Et <rire> euh, j'adore son jeu, j'adore ses contrôles. Je trouve qu'il est extrêmement technique au sol, méthodique. Même debout, hein. debout, il est pas mal, il a des kicks qui font mal, tu vois. Donc, euh... Donc euh, Sterling, gros client, gros physique. Hein. Euh, tu sais, il euh, y a une vidéo qui tourne sur le cutting sur lui. Je ouais. crois qu'il remonte à plus de 80 kilos, hein, des fois, hein, ouais. hors combat. Donc, il est vraiment énorme. Hein, par rapport à Cerudo, Ça, il ne faut pas se leurrer. Il sera beaucoup plus lourd, il aura l'avantage physique. Et ça, c'est vu également contre Tiji Dilancho, qui est très, très fort en lutte. Bon, il avait une problème, un problème à l'époque, certes. Mais bon, faire ce qu'il a fait, avec la facilité avec laquelle il a fait, comme il a pris la montée et tout, c'était quand même bluffant. Parce que quand on connaît les continuités de Dominique Rousse, à aucun moment, il avait la capacité de faire ça à Tiji Alors que lui, il a fait avec une facilité... A ouais. Il a surclassé quoi, et c'est en partie parce qu'il a surclassé qu'il s'est reblessé à l'épaule. Hein. Il n'est pas tombé tout seul, tu vois. C'est parce ouais. qu'il s'est fait sur, il s'est fait, sur... voilà, il s'est fait submerger quoi par le... la dimension physique, les contrôles, l'intensité, le volume qu'il est capable de mettre, et surtout, euh, c'est Cerrudo, tu t'aperçois que dans les premiers rounds, c'est un peu dur pour lui, tu vois, ouais. en général. Mmh. Et il analyse. Sauf que Sterling, il part direct. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de ronde d'observation avec lui. Il rentre à la Ramzat, tu vois. Hop, il rentre. Il te met quelques jabs, quelques fronts qui, boum, dès qu'il peut changer de niveau, il change. Et, et, et en fait, même s'il ne t'amène pas au sol, il crée le scramble pour te prendre le doigt à la volée. Et c'est là où il est très, très fort. Et c'est ce que je pense qu'il va faire contre Cerudo Maintenant, à mon avis, Cerudo euh, il est tellement intelligent qu'il peut nous faire une volca, quoi. Tu vois, vraiment, je pense qu'il travaille tous ses systèmes. Il est, trop, il est trop intelligent pour ne pas se documenter. Il est trop intelligent pour pas bien s'entourer. Euh, donc j'ai hâte de voir ce match parce que je pense que ça va être une véritable partie d'échec
0: mais et alors et justement et qu'est-ce qui avant de rentrer là j'en peux plus j'ai trop envie d'en parler justement d'avoir ton analyse sur la lutte et comment est-ce qui matchent les deux dans ce, sur ce point là mais juste avant du coup tu disais c'est ces continuités c'est le fait qu'il met de l'intensité et du volume parce que c'est vraiment qu'est-ce qui au niveau vraiment du détail euh, au détail près pour, pour les, les lutteurs qui nous suivraient qu'est-ce qui fait la différence entre un Aljamain Sterling qui est capable de contrôler un Petrian et les meilleurs lutteurs. Comment c'est comment possible ça C'est quoi Il est plus intelligent il a, Dans sa manière de bouger, ses contrôles, comment c'est possible Déjà, son physique est lié à sa technique.
1: Et en plus de ça, hmm. c'est quelqu'un, à, à la différence des lutteurs américains, pour une petite dédicace à notre ami Curtis Blade de ce week-end, oh, ouais. lui, il fait son point fort, c'est-à-dire que lui, il lutte. Et il continue à faire quelques compètes de lutte. Encore. C'est-à-dire, lui, il continue à s'entraîner comme un fou en grappling avec des tueurs en grappling. C'est-à-dire que le mec, il fait son jeu. Voilà. Et il n'en démord pas. Tout simplement. Il veut ça. Comme Ramzat, comme faisait Rabib, etc. Il a un système et il s'y tient. Et il y croit en son système. Parce qu'il le fait tous les jours. Et le problème, ben de, de Blade et d'autres, de beaucoup de lutteurs encore. Il y en a énormément. C'est qu'eux, un coup, ils font un peu de boxe. Un coup... Alors, les combats qu'ils font ne se ressemblent jamais. Ouais. C'est-à-dire que tu t'aperçois un coup il boxe, un coup il lutte, un coup il de mettre des coups de pied, tu comprends pas très bien ce qu'ils font. Lui, Sterling, tous ses combats c'est les mêmes. Ouais. Il a son cheminement, il s'étient, et du coup, qu qu'est-ce qu que ça fait Ça crée de l'efficience, ça crée des compétences, ça crée des ancrages. Et ta confiance ta confiance. Et on a l'impression un peu comme un maya que c'est un ordinateur. Pom, il tombe, ou Gunnar Nelson, tu vois, ça tombe, pam, pam, pam. Tout est réglé. Parce que le mec qui en mange, il la mange, il a des formes de corps exceptionnelles. Et même si tu es super fort. Même si tu es un super lutteur, que tu es un super grappleur, il est tellement habitué à avoir un tel niveau d'adversité que ça ne le dérange pas plus que ça.
0: Mmh. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé effectivement à ça, mais tu as raison, c'est Chelsea Sonnen qui disait aussi il y a quelques années à propos de John Jones, quand John Jones avait affronté Dominique Reyes et qu'il n'avait pas été aussi efficace qu'on aurait pu le croire contre Reyes. Chelsea Sonnen avait dit la même chose que toi, effectivement, c'était que bah en fait, on prend les pédigrés de lutteurs, donc on sait que ce sont des bons lutteurs MMA et puis qui sont un gros pédigré, que ce soit effectivement Vereva ou, 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 ou d'autres même gros lutteurs MMA, mais tu peux aussi, c'est pas perdre ton niveau, mais c'est comme tu le dis, il y a, y a quand même une différence entre ceux qui continuent d'en faire leur arme principale et ceux qui sont connus pour être des bons lutteurs, mais qui en fait ne le pratiquent plus autant, et du coup perdent certains automatismes ou certaines demi-secondes d'avance que peuvent avoir ceux qui continuent de faire ça et d'en bouffer effectivement quotidiennement
1: et tous les jours. Je vais te donner deux anecdotes hein, que j'avais envoyées à Abdoul, les deux. La première, c'est Rudeau qui dit à Jones, si tu lui mets la main dessus à Cyril Gann, tu ne le frappes pas. Tu fais un match de grappling et de lutte. Tu fais ce que tu as toujours fait. Tu ne fais pas, commences ah. pas à, faire le, à frapper, etc. ce tu as très bien fait l'adversaire de Gomis. Hein. Il n'a à aucun moment il a essayé de frapper Gomis parce que sinon Gomis serait relevé il aurait pu sortir du dos et, et, et ça en sérieux il a très bien compris il a dit tu ne mets pas un seul coup tu fais un match de lutte c'est de la lutte voilà si ça passe pas tu viens chercher le bras tête ainsi de suite Damien Maya donc ça c'est la deuxième anecdote Damien Maya dans un podcast disait le jour pourquoi je suis jamais devenu champion parce qu'un jour j'ai touché un mec et je me suis dit en fait je peux être super fort debout et à partir de là il dit que son sol a régressé et qu'en fait, son niveau en grappling, il, il s'est pris pour un boxeur. Il dit que son niveau en grappling a régressé et que quand il est arrivé au sol, il était plus… Euh, il dit que ça lui a fait perdre un temps fou et que malheureusement, quand il s'en est rendu compte, c'était déjà trop tard, il avait déjà un âge avancé. Donc, il n'avait plus les qualités physiques qu'il a pu avoir contre un Anderson Silva, par exemple. où Tu vois. Okay. Où il était quand même plus ou moins à son apogée. Il dit que quand il s'en est rendu compte, c'était déjà trop tard. Il s'en est ouais. rendu compte avec des combats contre Gunnar Nelson, où il a dominé euh, assez facilement. Mais parce qu'il avait retrouvé son, son, son gramping et son game plan. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient Ah, mais Gunnar Nelson, Damien, il faut que tu le boxe. Il est trop fort au sol, tu n'arriveras à rien faire. <rire> il a humilié au sol, il a pris le dos, il a tout fait. Mais parce que là, il a dit Non, 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 là, ce coucher, je ne vais pas faire les rangs, je vais m'entraîner avec les meilleurs. Et quand je vais lui mettre la main dessus, moi, je suis habitué à grapper tous les jours. Lui, à mon avis, là, il s'entraînait en boxe parce qu'il pensait qu'on n'allait pas réussir, ne... qu'on allait se neutraliser et en fait ça va pas louper quand il l'a attrapé que Nelson n'a pas vu le jour hein, au sol bon, ouais. il n'a pas été soumis hein, mais, mais voilà et il dit que ça ça lui a porté préjudice et là où Sterling il a pas ce problème c'est que lui il s'y tient il va alors peut-être qu'effectivement, euh, peut-être que là je te, je te dis ça mais peut-être qu'il va devoir changer de game plan parce que c'est pas sûr qu'il amène ses rudo au sol aussi tu vois donc après ouais. euh, après il faut quand même t'aider des joker et je pense que les deux ont leur joker. et surtout que pour le coup Sterling debout c'est n'est pas un rigolo quoi il peut te ouais. toucher et et surtout bah, qu'il a et... un
0: avantage physique assez significatif sur Serudo. Exactement. Et il a 17 cm d'allonge de plus que Serudo debout. Et, parce que du coup, il est à 1,63 m Serudo et 1,80 m pour Sterling. Et pourtant, qui fait 1,70 m en termes de hauteur, mais qui a donc une grande allonge. Et effectivement, c'est d'autant plus important que il combat comme un grand, comme tu l'as dit, Sterling, beaucoup de directs et beaucoup de front kick, beaucoup de, beaucoup d'armes de, de combattants à distance. Et, et c'est vrai que même s'il ne met pas énormément de chaos à euh, Aljamain Sterling et qu'il ne qu frappe pas, ce n'est pas quelqu'un qui peut maintenir en respect ses adversaires à, à, grâce à sa puissance de frappe. Mais il a son volume, il a ses déplacements. Et même Petrian, alors il, évidemment, Petrian si le combat avait été uniquement debout, il aurait pris l'avantage. Mais il a suffisamment d'armes pour poser des problèmes, pour les, bouger. Le premier match, il le touche debout. Notamment avec le genou. genou hein, Absolument, et as raison, c'est vrai, et c'est simplement que à Petrian, il a un menton qui n'a aucun Exactement. sens. Mais Et en plus, il touche, c'est vrai, et parce qu'il il a des armes tellement variées et qu'il utilise bien, c'est-à-dire que c'est pas juste, il peut mettre euh, 40 coups de pieds différents et, euh, et des coups et des, 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 des hypercuits, des machins, tous les angles, c'est il lit tout ça d'une manière qui est cohérente, c'est-à-dire qu'il va mettre un front kick et puis après il va mettre une feinte de front kick, qui va arriver en direct et puis après il va partir sur le côté des accès. C'est ça a du sens ce qu'il fait debout. Et même si ce n'est pas sa spécialité de mettre des KO, je, moi je pense personnellement qu'il va avoir un avantage certain debout sur ses d'eau en tout cas. Est-ce que tu serais d'accord avec ça
1: C'est fort possible et surtout peut-être qu'il va changer son gameplay en plein combat. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné il va frapper, il va se dire le matin je le touche facilement, c'est pas Petroyan debout. En fait il est debout, il est quelconque, mais je vais le mettre KO. Parce que, tu sais, ouais. des fois, toi, tu ne comprends pas. Des fois, tu vas dire à ton, à ton athlète « Amène-le au sol !» Mais tu comprends pas. Parce que le, ton athlète, lui, debout, il fait la différence. Il s'en se fatiguer plus que ça. Ouais. Tu vois mm -hmm. Et donc, euh, je crois que c'était le coin de Rabib contre Alquinta. À un moment donné, Rabib, il n'arrive plus à l'amener au sol. Tu sais, il n'arrive plus. Donc, euh, il, il tourne. Et Rustam euh, nous disait que euh, son... Quen lui disait en russe, euh, arrête de tourner, il faut que tu l'amènes. Et comme il avait senti Rabib qui tapait pas si fort que ça, je dis que je peux tourner, c'est pas grave, de toute façon il me connectera pas. Au moins ça me permet de récupérer de et après de réenchaîner, euh, euh, de récupérer sur un round et après de, 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 de remboîter le pas de, de remettre de son volume quoi. Ouais. Et donc des fois as des... on ressent des choses. Peut-être que quand il a pris, il va prendre deux trois coups de Cyruto, on va se dire oh, bah, finalement il tape pas si fort que ça. En plus de ça, boxe, il est petit, j'arrive à le toucher à mes kicks. Tu sais, il a des gros kicks qui font très très mal. Ouais. Euh, il met des coups de, coudes, tu vois, il est très opportuniste. Hein. Il faut ouais. faire attention. Bon, Peut-être qu'il va changer de game plan pendant le combat. Hein. Tu sais, des fois, tu ne tu sais pas hein, comment, ça, comment ça se déroule.
0: Ben, c'est pour ça. Des fois,
1: il n'y a que le combattant qui, qui malheureusement, euh, s'en rend compte. Ouais. Il faudra attendre le premier round, voir ce qu'il va dire à son coin, ce qu'il va en témoigner. Euh, tu vois Parce que des fois, ouais. d'un regard extérieur, euh... rappelle-toi Volca. Volca, quand il rentre dans son coin, son coin lui dit alors, il est fort non Il n'est pas fort. On ouais. parle de Nakashif, il n'est pas spécialement fort, en fait. Et donc, euh, parce que c'est vrai que tu t'en fais une montagne, et toi, tu ne sais pas, tu vois le mec attraper, tu te dis, bon bah, t'as un mec qui ne peut pas défendre et tout, tu ne comprends pas trop d'un regard extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, euh, du coup, de, de savoir et d'interroger bah, les, les individus.
0: Mais, et effectivement, parce que c'est. Je suis très curieux de voir le premier round, parce que. Faudra voir qui est, et si euh, Sterling veut directement attaquer la lutte à mort. Parce que par exemple, le premier round de, contre Petrian lors du deuxième combat, il n'y a, a eu aucun moment où il a réussi à le mettre au sol. Et il n'a pas forcément essayé beaucoup, en tout cas sur le premier round. Mais je suis très curieux parce que avant même que l'un ou l'autre n'essaie d'enclencher la lutte, je, je pense effectivement qu'il y a moyen que, c que, que Sterling tente ce qu'il a fait contre à peu près tout le monde jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il tente de mettre en branle toutes les armes qu'il a. Et que si jamais il voit qu'il a du succès, parce que même si Serrudo est extrêmement rapide, et euh, voilà, bon, le parallèle du coup avec Davis, il peut être fait simplement parce qu'il est petit mais extrêmement rapide, et donc il arrive, malgré son déficit d'allonge, à jouer avec, euh, avec des strikers, même en anglaise, etc. Mais si jamais Sterling a un gros succès dès le début avec, euh, avec son striking, effectivement, il ben, y a moyen qu'on ne le voit pas contre Serrudo, jusqu'à ce que Serrudo tente de s'y réadapter. Mais plus, alors.
1: C'est fort pour faire. Euh... Il te fait oublier qu'il va te lutter, Sterling. C'est là où il est très, très fort. Ouais. Parce qu'il est fort sur le dos aussi. Donc il s'en fout de tomber. Tu sais, il reste sur le dos, il s'en fout, il en a une bonne garde. Tu vois, il recompose bien et tout, il peut même te sweeper. Donc en fait, euh, tu as un peu à la je quoi. Il, il, il va tout droit, quoi. Tu vois, il se ouais. dit, c'est bon, c'est pas grave. Il ne cadre ouais. même pas. Hein. Il va tout droit, il suit, il suit, il suit. Et à un moment donné, toi, tu es obligé de lever les mains parce qu'il met des aïkis, il met plein de trucs. Et c au moment où tu lèves les mains, il, a, il essaie de t'amener proche de la cage, qui plonge comme il a des longs bras. Hop, il vient te derrière, et c'est là où il te ramène. D'ailleurs, dans le premier match contre Petrian, c'est ce qu'il a fait. Petriane, il a été bluffé par le timing. Ouais. En fait, Petriane, il s'est dit Non, mais c'est bon, il va boxer, il est venu pour boxer, il ne va pas lutter. Et à un moment donné, il a fait un changement de niveau, il l'a amené direct. Et parce qu'en fait, c'est là où il est très, très fort. Et je pense que c'est ce qu'il va chercher. Je ne pense pas. Enfin, après, ici si, il peut le faire aussi, mais je me dis euh... C'est parce que c'est ça, ça va être une partie d'échec. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ou il va, le... il va voir qu'il le touche debout, il va le faire réagir, il va l'amener au sol, il va essayer d'étrangler. Ou il va voir, il, veut... il va peut-être au premier euh, contact, il va se dire Où, où, où dans une phase de scram, ça va être trop dur de l'amener. Vaut mieux que je capitalise debout et après, derrière, change de niveau. Maintenant, c'est Rudo. Il y a une interrogation. Euh, je, il y a des mecs qui disent qu'il frappe apparemment extrêmement fort. Et euh, donc, tu vois, il a 16 victoires, il a 8 KO, TKO, il a 8 décisions, mais je, 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 je pense quand même qu'il doit faire mal, tu vois, sur ses coups. Donc, euh, faut il voir, faut voir aussi. Mais après, bon, Sterling, il va arriver quand même avec un avantage physique assez significatif. Hein. Donc, ouais. ça aussi, il ne faut pas le négliger. Il y a l'inactivité aussi de ces On ne sait pas ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Donc voilà, si tu veux qu'on passe au pronom.
0: <rire> ah bah ouais, bah, juste avant de passer au pronom parce que j'ai envie du coup au moins que tu nous parles un petit peu de là en quelques minutes. Et donc, là, de ce que tu as vu de l'un et de l'autre en termes de lutte pure, là, est-ce que pour toi, il, a, il peut et il a ce qu'il faut techniquement et en termes de puissance et tout, Sterling, pour créer la surprise, mettre au sol et contrôler Henri Serrudo au sol
1: euh, ah Oui, oui, complètement moi ça j'en suis sûr. Après, il est petit, c'est rudeau, donc ça va ouais. l'aider pour se relever. C'est très difficile tu sais, de, de stabiliser un petit. Ça, c'est clair. Ouais. Par contre, est-ce qu'il peut l'amener au sol Il prend le dos, ça, j'en suis convaincu. Maintenant, euh, il faut savoir une chose, c'est que tu vois, Romero, euh, c'est rudo et tout, c'est des mecs qu'on a déjà vu se faire amener au sol. Mais là où c'est compliqué, c'est que des fois, dans des petites... En fait, ils sont tellement brillants techniquement, et ils ont des qualités tellement euh, qui sont supérieures à la moyenne, euh, athlétiquement parlant qu'ils partent se dégneer, slide et tout. Ils ne vont même pas venir, en fait. Tu es là, es dit, boum, tu prends un balayage, je ne comprends même pas. Tu sais, des fois, ils ont des petites formes de corps. Ils mettent juste un, un, leur genou sur, sur ton genou, euh, ils poussent ta hanche et tu voles. Tu vois, tu ne comprends pas ce qui se ce passe. Ils font des trucs... Euh, c'est tellement précis, minutieux. Ils ont, déjà, ils ont tellement fait ça toute leur vie et à un très, très haut niveau que peut-être comme qu premier kniche, on va dire, ah ça y est, il a engagé, Sterling, il va se faire contrer et c'est lui qui va finir euh, euh, sur le dos, tu vois ouais. mais mais moi, je pense, que aucun doute. Je pense qu'il amène... qu peut y faire une crousse, tu vois. Euh, je pense qu'il peut le ramener au sol. Moi, je n'ai pas de doute sur ça. Maintenant, il va falloir qu'il puisse le faire sur beaucoup de rounds. Il va falloir qu'il puisse le capitaliser. C'est surtout ça, parce que si ces il travaille des bons systèmes comme le, tu vois, le, le, le système de 1 et tous les petits, il se les facilement. Il est explosif. Ça va être très dur de le maintenir. Maintenant, tant qu'on ne les aura pas les deux face à face dans la cage, ouais. ça va être compliqué de se prononcer. Tu vois ouais. Parce que quand même, tu vois que la dimension physique, elle est importante. Par ouais. exemple, quand Makachev était dans le dos de Volca, on voyait que Volca ne pouvait pas sortir. Tu vois, il était trop gros, l'autre, par rapport à, à Volca, quand même. Tu vois, même parce que le triangle de corps, bon, il bloqué mais on voyait que Volca ne pouvait pas trop engager de défense et tout. Tu sais, c'était ouais. un c'était un peu compliqué, quoi. Donc, euh, peut-être cette dimension-là va être trop importante. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on ne les voit pas face à face. Mais quand ils vont pas arriver dans la cage, je vais dire, ah ouais, s'il ouais, ouais, met la main dessus. Il faut, il faut se rappeler qu'il monte hein, lui aussi, hein, de catégorie euh, enfin même s'il si a combattu à 61 dans ses derniers combats, mais tu m'as compris, quoi c'est pas ouais. un vrai 61.
0: Ouais. Et, et avant de passer au prono aussi, en termes de cardio, est-ce que pour toi, on sait que euh, quand il est en contrôle du combat en tout cas, mais que les cinq rounds d'Algemin les fait tranquille, est-ce que pour toi, y y il aurait, y aurait potentiellement un avantage là-dessus et jouer sur la durée pour Sterling face à Serodo qui serait plus explosif oui, oui, oui. Mais après, c'est Rudo.
1: Franchement, tu vois, son combat contre Emmet Johnson, c'est ouais, n'importe quoi. A ouais, le cardio ouais. qu'ils affichent, les ouais, deux. C'est clair. Tu à, à ce niveau-là, ils sont tous, euh, franchement. Attends, cette catégorie, c'est ça ouais, le problème
0: c'est
1: ça. Et mm -hmm. Cette catégorie, ils sont tous forts. Ils ont tous un cardio de malade, donc. Euh, ouais. <rire> pratiquement tous. Donc, c'est le problème, en fait. <rire> donc, ouais. là, je ne sais pas. Je pense que oui, je pense surtout que c'est la dimension physique qui peut, peut avoir une incidence. Parce que défendre contre un mec beaucoup plus lourd que toi et qui fait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il fait, pardon et qu'il fait bien, c'est difficile. Ouais. Maintenant, euh, il va falloir que Sterling aussi il va y laisser des plumes. Hein. Parce qu'attraper un mec plus rapide, euh, plus technique et tout, euh, attention, quoi. Ouais. Maintenant, euh, ouais, je ne sais pas, ça va être... Il euh... y a très, tellement d'incertitudes sur ce Rudeau aussi.
0: Bah oui, ouais, c'est ça. mais Comme tu l'as dit, en fait, on ne l'a pas vu depuis 2020. Il a combattu, je crois que c'est trois fois en et cinq en ans. Dominique Cruz, il a ça. pris,
1: tu vois, qui était en fin de carrière, qui est revenu spécialement, euh, qui n'a pas eu l'apprentissage ouais. qu'il pouvait, tu vois.
0: Oui, ouais, ouais. c'est pour ça. On sait que c'est un que c'est un vainqueur dans l'âme et qu'il trouve toujours des moyens de gagner et qu'il est extrêmement intelligent et qu'il est aussi physique, mais c'est vrai que ça fait trois ans qu'on ne l'aura pas vu. On sait qu'il voilà, est extrêmement explosif et physique, mais il faut effectivement, tu as raison, qu'on le nomme au moins pour qu'on les dise dans le podcast, qu'il y a aussi cet inconnu-là de quel sera le Cerudo qui arrive à ce moment-là. Eh bien écoute, là, je te propose qu'on passe du coup euh, au pronostic fatidique. Qui est-ce que tu vois le 6 J'ai vu que les
1: bookmakers mettaient, ils ont la même cote. Je okay, ne sais pas si tu as vu. J'ai pas fait gaffe, non. Oui, ils ont la même cote. Il y a un 85, je crois. C'est ça, ça que j'ai vu. 180, je ne sais plus exactement, mais bon, j'ai vu qu'ils avaient la même cote. Hein. Okay. Et les combattants, j'ai regardé une vidéo, il avait le double sterling pour lui. Okay. Pour les raisons qu'on a plus ou moins évoquées, le fait qu'on bah, qu l'a vu et que les dernières performances qu'il a faites, elles ont été vraiment impressionnantes. Franchement, ouais. Ouais. Euh, c'est un peu le mal-aimé, tu vois. Donc je pense que c'est un peu le cacheur de fête. Moi, j'aimerais que se... fait enfin, Moi, j'aime beaucoup Sterling. Hein. Mais euh, j'aimerais que Serudo pour l'histoire, tu vois. Parce qu'après... Ouais. Euh, en fait, j'ai toujours rêvé un, un combat Volka-Serudo. <rire> j'ai
0: ouais, toujours bah rêvé ouais. de ce
1: combat-là. Ouais. Euh, je sais, parce que voilà, ça serait un, le premier mec qui tenterait le triple, le triple champ, tu vois. Ouais. Il
0: a, Il a déjà demandé à plusieurs Volka. reprises.
1: Donc, euh, oui, je pense que ça serait pas mal, tu vois, pour la suite. Parce que comme euh, Volka, s'il a hier, on ne va pas lui mettre Max Holloway, Je pense que ça serait vraiment bien pour nous, les fans de ouais. MMA. Mais... Euh, avait la dynamique et tout, je ne peux, peux pas jouer contre Sterling, ce n'est pas possible. Parce que ouais. depuis 2020, il a affronté en plus un Dominique Rousse vieillissant euh, contre Marlon Moraes. Franchement, au début, il se fait tuer. Pareil, la dimension physique. Il prend des low qui volent vole, j'ai déjà compris. Ouais. Après, Marlon Moraes, on sait que psychologiquement, il est un peu, un peu fébrile. Si ça ne va pas dans son sens, des fois, il peut s'écrouler. On le voit maintenant, d'ailleurs. Le pauvre, ça n'est jamais remis. Ouais. Mais là, Sterling, je pense qu'il y en a... Je, je te dis... Si c'est Rudo Prime, celui-là qu'on a vu contre T.J. Lachaud, je pense qu'il peut battre Sterling. Mais là, il y a trop d'incertitudes. Ça fait trois ans qu'on ne l'a pas vu. L'autre, on le voit. On sait. Ce qu'il a fait avec J. c'était impressionnant. Donc, euh, je pense qu'il peut faire... Euh, ouais, je pense qu que Sterling devrait passer, normalement.
0: Tu vois une finition
1: bah, Je ne sais pas. Après, les petits, Serrudo, c'est compliqué à soumettre les, les mecs petits, euh, explosifs et tout. Ouais. Mais c'est possible. Franchement, quand tu vois qu'il a soumis Sandagen à 1 minute 20... Euh... Ouais. J'aurais pas étonné, mais je vois bien, que, tu vois, ces rudeaux résister, s'agripper. Euh, voilà, ouais. Je sais pas comment ça va finir, mais
0: il y a
1: des incertitudes comme ça. Se prononcer, c'est tellement difficile.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Bah, je suis un peu, ouais, je suis un peu pareil dans le sens. Je vois aussi Sterling. Je vois aussi Sterling gagner. D'autant plus que il a évidemment qu'il a des moyens de gagner ces euh, rudeaux, mais même debout, si jamais il se passe, ce qui se passe souvent quand deux lutteurs se rencontrent, c'est qu'ils s'annulent et que ça reste debout. Oui, ça, peut debout... de être un match de boxe. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et si c'est du kickboxing, je vois vraiment Sterling gagner, d'autant plus que, comme tu l'as dit, puisqu'il n'a pas peur d'aller au sol ni d'être sur son dos Sterling, il peut engager ses kicks et tout son arsenal de kicks. Et ça, en plus, contre des petits kicks plus genoux, euh, ça, peut, ça peut vraiment jouer pas mal donc je vois moi aussi je vois Sterling et une décision aussi parce que pareil il est quand même dur au mal et euh, ah oui, en plus d'être dur. dur à soumettre ouais, voilà, c'est un tank et mentalement il est hallucinant donc euh, ouais je, je mets aussi Sterling et...
1: attention à l'anglaise de ces quand même hein. les crochets-crochets ouais. crochets, euh, ça pourrait le connecter en sortie de clinch tu vois je ne serais pas étonné qu'en sortie de clinch quand il vient chercher le bras-tête euh, Sterling il prend le crochet-crochets qu'il se fasse connecter parce que des fois il a le, le menton un peu en l'air et
0: ouais. ça c'est ouais, des ouais.
1: choses qui peuvent arriver effectivement
0: et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a qu'évoqué, mais en clinch, il peut faire très très mal aussi. Alors qu'il est petit, mais il peut faire très très mal euh, ses Rudeau. Et donc voilà, c'est quelque chose à surveiller aussi. Et bien, bah, je crois que là, on a fait le tour et qu'on a été salement complet, Clément, sur cette UFC 280, en tout cas le main event. Donc, bah, merci encore d'avoir euh, pu analyser tout ça avec nous, Clément. De toute manière, ces réseaux se sont affichés pendant la vidéo et puis ben bah, merci Clément à la prochaine et puis ciao
1: merci à toi reste <musique>